0: Друзья, у этого подкаста есть видеоверсия, поэтому вы можете перейти в YouTube, набрать «Путеводитель по граблям» и посмотреть наш разговор с Николаем у него в гараже. Привет, друзья! Это передача «Путеводитель по граблям». Сегодня мы в гостях у Николая Снежко, он руководитель и бессменный лидер лейбла CSBR Records. Привет, Николай! Расскажи, где мы находимся.
1: Мы находимся в ГСК номер один, город Москва. По соседству с нами на расстоянии 250 метров первый сборный пункт, куда всех призывников с Москвы и области свозят и потом уже развозят. по этому. И, значит, генералы здесь решили организовать себе гаражи, сделать гаражный кооператив, трехэтажные гаражи. И мы снимаем один из них, 80 й уже в течение 8 лет. Если вы еще у нас не были, где вы были все эти 8 лет, заходите в 80 й гараж на джем.
0: Николай, расскажи, как появился лейбл CSBR.
1: <свят> Все, наверное, обычно, как у всех, загорелся идеи, которые вычитал в книжках там про Black Sabbath, Metallica, что-то вот они там собирались вместе, репетировали, там про Нирвану тоже, что там было не какое-то общее место. И я такой, да, мы тоже можем такое сделать. И это было 2000, получается, в одиннадцатом году в конце осенью 2011 года. И вот тогда мне тогда нравился там типа Southern Rock, Southern Stoner, вот. И я подумал, что надо тоже что-то такое сделать. И вот давайте все группы, которые вот играют южанский стонер, давайте вот мы все объединимся, мы сейчас как бустанемся, прямо станем как массом популярные. Ну молодой был, вот. И так вот и получилось. Изначально назывался Confederate of Southern Band безграмотное название, даже в первом посте вконтакте там я ошибку допустил и я буду всю жизнь потом вот 10 лет уже прошло, я все еще какие-то описки допускаю, но я стараюсь исправляться и делать этого. То, вот а потом, а потом, а потом в тринадцатом году переименовались Crabstone Batracking, типа Crab упорот, но Ванзай. типа ушли от Southern, темы, вот все, типа. Более стали э, ш -ш -ш широкого спектра, более нейтральные по отношению к географическому положению там, и так далее. То
0: есть ты просто играл на барабану в какой-то группе?
1: Ну да, играл, играл, слушал музыку, да, и смотрел, что происходит, и подумал, блин, надо объединиться. Вот только вместе у нас получится что-то сделать, что-то вот такую вот, конфедерацию, да, интересы общие, без там, унижения каждого по отдельности, ну что-то такое
0: вот. Януческая. И какие у тебя цели были? Были, э, были прокачать
1: группу, и сцену, чтобы концерты собирали много людей, то есть 100 человек тогда, то есть какой-нибудь хороший концерт собирал 50 человек и там, э, вот, и это уже казалось, вау, здорово, там какой нибудь э, Sound of Ground, э, там э, кто еще. Solar Deity, Stone Cold Boys и типа все вот эти вот локальные стонер концерты, которые раз в несколько месяцев проходили, там огромный клуб какой-нибудь XO или этот Relax, <сёк> и там просто человек 30, то есть огромный клуб и очень мало людей, Это все в будний день, вот, и мне казалось, вот надо вот, вот сейчас как объединимся, и вот-вот будем по выходным играть, и клубы будут забиты, и у нас будут крутые релизы, и будем в туры кататься, у -у -у -у, круто. Мы когда начинали играть, соответственно, вдохновлялись американская и английская рок-музыка, и там вот везде прослеживалось, они джемили, мы джемили, мы сочинили это в джеме, мы такие, что за что за джема оказывается, вот так брать и импровизировать. И мы когда сняли гараж, и первое, что вот наша как бы сходка музыкантов, это давай поджемим, давай, а как, ну ты на гитаре, там, и, то есть, диалог на импровизированную тему. Вот как мы общаемся, на вот, знакомимся с человеком, мы вот, вот прям сходу. Как погода, как подрочил. И то же самое на джем. И вот так мы начали собираться джеми, То есть ты в одной группе играешь, а я в другую играю. А я всегда хотел с тобой поиграть. Давай поиграем. О, как здорово! Давай группу сделаем! О, давай! Ну вот это примерно. И так оно постоянно происходит. Джемы, там, чуваки ходят, играют, сыгрываются. Раз, группа появилась, проспалась. И опять. Другие чуваки. Вот так оно и получилось. Так, То есть это главный, основной наш контент-мейкер, что ли. Главное наше мероприятие, где можно прийти. И вот сейчас мозг будет хороший, А может быть нет. О, сейчас было круто. Ну, А следующий, наверное, не такой крутой будет. О, а следующее еще круче. Вот это да. Ну вот эти классные парни, они сейчас так зажгут. Прям вообще охренеешь. Фу, какую то хуйню сыграли. Плохой был у них джем. Может быть хорошо, а может быть плохо. Вот этим прекрасен джем, что вот он только есть сейчас, и больше не повторим, если его не записать. А даже если его записать, его повторить, все равно невозможно будет. Кто там что сыграл? Уже никто не вспомнит.
0: Ты, получается, э, с кем-то движуху эту мутил, но лейбл свой когда-то создавал? Ну, я это не, тогда
1: еще особо не знал, что такое лейбл. Мне просто казалось, движуха. А потом лейбл появился, потому что релизы подошли, те групп, которые, грубо говоря, выросли. И вот, а как бы вот нам вот это вот все вот издать, типа, вот, что появилось на, там, не только на Бенкэмпе и ВКонтакте, а где-то еще. И мы такие, о, ну, походу, надо лейбл делать. Как и появилась клешня, типа, нас только групп, а давайте будем, ну, вместе репетировать что ли давайте давайте найдем тогда помещение с ними мы вместе будем типа за идею все проголосовали а когда дело пришло осталось две группы ну так всегда бывает типа, ничего страшного вот. то есть э, изначально я и что это будет лейбл выпускать записывать это как бы вот есть потребность она реализовывается вот местом как это прямая демократия когда народ говорит, что ему нужно, они проецируют это одному деликаду, и он э, делегааду, делега и он это исполняет. Вот у нас примерно то же самое происходило. Люди говорят, «Колян, нужен гик!»
0: Я такой, «Да! Что это?» <смех> В принципе, ты этим всем один начал заниматься? Ну, загорелся один, и потом вокруг
1: меня люди формировались, они тоже заражались идеи, Потом увидели, что ну, выхлопа не так много, не так быстро. И, ну, отваливались там, типа, парни находили девушек, девушек — парни. Группы распадались, чуваки представили музыку заниматься. А я все горел, горел, у меня вот что-то подожглось, и я прям летел, летел, <laughs> и до сих пор на парах лечу. Вот. — То есть а, спустя 10 лет... — Все поменял, да-да-да. Все, ты... все, все люди поменялись, да, я один остался из... Ну, как бы, да. То есть спустя
0: 10 лет ты также горишь этой движухой, этой темой?
1: — Ну да, только с, уч... с учетом, что 10 лет прошло, и я... Слегка уже старый, <смех> не так ярко горю, как молодые. Но если такой появляется человек, я стараюсь, э, чтобы он был на глазах. И, и так вот и, и появляется. Что? То есть человек вот появляется, ему нравится движуха, и он чем-то хочет заниматься. Например, вести плейлисты в Spotify, как у нас Саша Вальтер делает. И он уже полтора или уже почти два года пока Spotify не, не, не закрылся, вел там вот новинки выходят Spotify, он все стонеры отслушивает, делает там чуть-чуть дискографии, общается, на, выстраивает связи, это же очень важно там выстроить связи, чтобы вот оно общество, счастье, вот и то есть общается с другими группами и из России, там и из Европы, и из Америки, и из Латинской Америки, вот вот, вот так, так растет, обрастает. Кому нравится снимать? Он берет в руки камеру или там, телефон, начинает снимать, потихоньку его скиллы растут, раз, раз, он уже, это уже как основной его доступ дохода. То есть он ну, не здесь имеется в виду, а вообще-то. Раз, он учился снимать, все, пошел в контору, там, интернет-магазин, все, снимает. Или звукорежиссер, он ходил, вот так вот учился, что-то на, вот здесь, в гараже, и раз, его уже все зовут в клубы, типа, все, давай, рули там какие-нибудь в нормальные, большие, московские клубы. Так вот, вот
0: так оно происходит. Это, в принципе, такая некоторая кузница кадров.
1: Да, все верно, да. Ну, да, как песочница, вот, и ты можешь реализовываться вообще, никто тебе никаких э, рамок не ставит. Без проблем. Вопрос только в твоем энтузиазме и рвении. Вот тебе хватит сил э, и стамина это сделать, ты сделаешь. Забуксуешь, не сделаешь, и никто тебя не осудит. Ну, а, а чего осудить-то? Деньги, э, финансы, э, ты только свои тратишь, да? Обещаний ты избирателям не делаешь, поэтому без проблем. Получилось, не получилось? А нет, и, да нормально. Главное не разругаться. Поэтому вот я научился только последние несколько лет. Не разругиваться с людьми, если вдруг их инициатива не завершилась. А раньше было «Ах ты!» Не сделал хорошую афишу, ну ты пидор. Не, нехорошо, нехорошо, конечно. Или там, ах, ты не отфоткал, как же так, опоздал на... Ну, блин, это же все за
0: идею, как человеком можно за это журить. Ну вот, а как ты себя мотивируешь все это время? Ведь ты сказал, что люди приходят, уходят. Угу. А ты остаешься, и я так понимаю, что особого финансового выхлопа у тебя нету.
1: Да, всего. ну... Я рассуждал над этим, просто мне нравится такая жизнь, то есть э, у меня нет начальников, все с кем я общаюсь кайфовы или приближаются кайфовыми, в моем окружении нет душбегов, э, я постоянно на позитиве, у меня нет вредных при, э, привычек, нет пристрастий к наркотикам, алкоголю, э, табаку, наибольший мой кайф это музыка, я получаю столько, сколько вот, вот хочу и даже, и даже сверху. Поэтому менять... А я уже был в том состоянии, когда ты работаешь там 5-2, получаешь много или относительно много денег, накапливаешь в себе стресс, приходишь в пяницу в бар, тратишь какой-то ресурс на бухло наркотики, женщин тебя это отпускает, фу, и ты опять живешь, и у тебя неделя ад, и ты в аду живешь. И я подумал, что можно, конечно, там, типа, попробовать себя обратно туда-вернуть, но нет. Я живу, да, я бедный, у меня нет семьи, нет жены. Ну, детей нет специально. Я, я знаю цену вот этого своего кайфа. Если когда-то захочу, да, жену, ребенка завести, наверное, я что-то в жизни поменяю. Наверное, придется как-нибудь найти там преемника, который будет этим заниматься. А я просто уйду в сторонку, как и другие. То есть вместо меня будет какой-то молодой, идейный, с головой все в порядке, хотя бы чуть-чуть. А я пойду там работать, да, на завод, например. Содержать семью, жену. Пока этого не надо, пока я получаю кайф от этого, я буду этим заниматься.
0: Ну, класс. Расскажи немного про вообще вот это местечко. Когда вы его, я так понимаю, арендовали, угу. тут, тут же не было ничего. Ну, ну да,
1: здесь был трехэтажный гараж. Из того, что было, вот разве что вагонка осталась. Все остальное, да, мы... Переделали, продували, надували звукоизоляцией, синим дымом, аппарат постепенно появлялся, появлялись деньги, мы там скидывались, что-то удавалось кому-то заработать с концертов там или там еще с какой-нибудь деятельности, мы раз покупаем. Вот, соответственно, второй этаж мы используем как лайв-комнату где у нас, соответственно, основное музло живое происходит. Люди сюда заходят, играют, слушают, танцуют. Здесь, получается, сунтбук идет трансляция на первый этаж для тех, кто на... здесь не, по... не поместился, что неудивительно, в 30, даже меньше, 28 квадратных метров. Все оборудование, оно кому, оно кому принадлежит? Хороший вопрос. Кто девушку выгуливает, тот с ней и танц, танцует, да? Ну, пока сейчас я, ну пока оно мое, но когда я перестану приносить пользу э, идее и этому заведению, по идее должен появиться тот, кто меня сместит, и оно все станет его, то есть он за это будет нести ответственность, если сломалось, чинить или находить того, кто починит и держать э, в соответственном уровне. Если, э, так сказать, мое время придет, а у меня не будет э, этого сменщика, наставника, ну, я, наверное, продам и сохраню или отдам какому нибудь там во что-нибудь стоящее. Я постараюсь не, не думать об этом. Я пока как, ну как президент, это его как бы, он управляет этой страной, но она ему не принадлежит по-хорошему. Придет сменщик, все, он скажет, спасибо, я пошел. То есть да, я вложил определенные силы, ресурсы и так далее, но я обратно все получил. Другое дело, что кому оно нахрен нужно? Пока, пока никто, что-то я не вижу. Э -э лес рукой из предложений, как бы. Кайфовать без проблем, а вот это все такое себе. Если бы это было так круто, наверняка бы здесь было все ГСК в подобных клешне. Просто по своему профилю, там типа. Грайнкор, Нойз, Экспериментал, Постпанк и весь-весь все 80 гаражей. Или хотя бы половина из них, хотя бы треть. Была бы в таких подобных гаражах, но нет, только два. Только вот мой и э -э еще... Хорон, где электронная музыка, где диджей играют. Это 34-й 34 гараж. 34-й? 34-й, да.
0: Это тоже, тут на... тоже
1: в ГСК, да. Был пик, когда было здесь три клуба. Был Грайнхаус, 60 по-моему, бокс. То есть здесь три коридора, в каждом коридоре было по, этом, по гаражу. Значит, здесь стонер, в одном русский рок, а в третьем Кор и экстремальный металл. Все были счастливы, но продлилось это недолго.
0: То есть это все места появились
1: после того, как да. ты после, организовал? Да, да, Всем вдруг, это было смешно. Люди подумали, что, наверное, клуб в гараже – нормальная тема, раз только существует, его не закрывают. They were wrong. Ничего нормального нет.
0: Ну а какие самые частые распространенные проблемы, с которыми ты сталкиваешься?
1: сейчас уже никаких проблем, а в куча проблем. Неумение сформировать свой формат. Ты пытаешься угодить вот это, такое вот такой путь, я, я, я тоже жизненный прошел. Пытаешься построиться под аудиторией, это миф. Тебе надо построиться под себя, найти что тебе в кайф, что тебе нравится слушать, на что нравится смотреть, и то и дело. Вот мне вот, там ну, я в первый сезон и все, и панк был, и металл, и постпанк, и, и это, новая русская волна, это 2014-2015 год. они детишки просто в ГСК ходили, вот эти вот. Я не помню, девочки коре, брови высокие, худенькие, парни с, с, с татуировками, все постпанк играли. Вот. Так вот, гитары держали, и ты думаешь, о, здорово, много народу, ну кайфа никакого, и там куча мусора и так далее, ну и совсем не твой вап. надо сразу понять, вот что мне нравится, вот это я готов, вот за это я буду кайфовать, там, типа у меня будут какие-то проблемы, но мне хотя бы в кайф. А многие бросаются на, на все, в итоге все плохо, и ни свою аудиторию не формируют, ни свой кайф не, не формируют нужды, нахрен это вообще, вообще нужно. Вот. То есть это, это самая главная проблема. Как только ты находишь то, что тебе нравится, все, вот можно спокойно делать, и все остальное, там много мусора без проблем, придумаешь, как его оптимизировать, там правила будешь оглашать, там первые два месяца люди будут еще сопротивляться, а потом привыкнуть что-то да, курить, мы бычки бросаем в эту вурну, там, типа, свое бухло, я там скидываю, там, 100 рублей штраф, там, ну, ну что-то такое, там, внутри я не курю, даже не дудоню. Такие спокойные человеческие отношения. Все выстраивается, и музыка выстраивается, и, и аудитория выстраивается, и атмосфера. И все счастливы, все счастливы. Но стоит тебе изменить самому себе, все идет по пизде. Поэтому не изменять само, самому самим себе, самой себе. Не изменяй мать.
0: Что ты имеешь в виду изменить самому себе?
1: Ну вот тебе нравится рэп, ну не делай ты рок-концерт. Ну не твое это, ну ты не шаришь ни в чем. А если тебе нравится стонер, не делай ты э, новую русскую волну, чтобы сейчас как... денег заработал, вот, придут эти детишки. Ты не шаришь, ты не шаришь. И ты никакого удовольствия не, не получишь. В итоге ты еще будешь виноват. Не надо,
0: оно не нужно. — Расскажи вообще э, про Stoner, про его идеологию какую-то. — Да нет никакой идеологии, просто жирный крутой звук. Black
1: Sabbath и вот все такое винтажное, максимально э, за -за -за закостенелое. Все, ну, сила рифа, все, ты играешь, кайфуешь, хорошая погодка, все, практически как регги, только чуть потяжелее, э, ну не чуть, а существенно тяжелее. Ну, плюс там Допустим, там, хэви-метал и трэш metal там, алкоголь, допустим, у них направленность, да, то есть ты ускоряешься алкоголем, заправляешься, и вот тебе там понесло, ты танцуешь, там, все, здорово, там, да, Хардкор, например, у них наоборот, там, кресты, типа, они трезвые, вот. А в так получилось, что на юге зародился, там много травы растет всякие разные, качественные, добрые. И вот, типа, на курице, тебе хорошо, и все, ты играешь. И музыка тебя тоже, даже если ты не куришь, не употребляешь, ты можешь слушать ее, и она будет на тебя эффект такой оказывать, как будто ты упоролся, то есть у тебя монтаж времени происходит, ты паранойя не ловишь, ты не агрессивный, ты просто растворяешься такой, и плюс то, что повторяется, повторяется, какой длинный трек, сколько он уже длится. Ты сможешь там трек 10 минут, а играется один риф. О, ничего себе! Эффект вот когда ты накурился, брас-монтаж. Ты думаешь, о, сколько я
0: здесь уже стою?
1: Типа 10 секунд, а я думаю, минуту уже.
0: Как ты пришел к этой музыке?
1: Через прочитал объявление ВКонтакте, и там описывалось, если тебе нравится юг америки перекотик поле», джонни кэш мускул кары и там название групп я их тогда не, не, не знал то тебе с нами по пути давай высекать крутой Стони рок я прочитал название я не понял вообще про какие группы но мне так вдохновило прям такой да да я же пустыни даже никогда не был. Вот пришел, и мне чуваки стали скидывать вот это, вот это послушать, там типа Даун, там разные эти, южные группы, Кайс послушать Я такой, о, нифига себе, Coins Stone Age Оказывается, я это там через игры или через фирмы как-то там эти уже треки слышал И мне они, оказывается, нравились, но я не знал, что это стонер-рок И вот я начал туда углубляться и прямо, меня прям благодать А до этого, ну, я молодой был, быструю, агрессивную музыку Ну как... Типа, трэш-метал, слэр. Вот слэр, Fear Factory — это мой потолок э, тяжелой музыки до сих пор иногда там. Я могу э, посмотреть какой-нибудь э, лайф. Быстро выключаю. Ты сам
0: из Москвы, да, вообще?
1: Да. Да. Да, я здесь учился и универ закончил. Но у меня дача в Жаворонках, я первые девять классов, я в Жавронках, это ближайший Подмосковье ходил. Поэтому я немножко реднек. Мне, Ой, по, да. мне, мне поэтому и нравилась кантри мотивы типа, ты там земля, работаешь, грядки, вспахиваешь, что-то там вот такое вот. Учитывая, что и детство было бедное, там, типа, палка — это вот сегодня она меч, завтра она автомат. Mm -hmm. Ну, что-то такое, знаешь, простой там, колени все сбитые а потому что падаешь. Вот. Какой ты универ закончил? Московский государственный университет природообустройства. Сейчас его, по-моему, нету, сейчас он поглотился Тимельской академией. Вот, а, природоохрана устройств территории, то есть это всякие сооружения, которые должны были служить для защиты окружающей среды, типа там, э, каких водных объектов, там и так далее. Звучит круто, но типа я выпустился и пошел в продажу. Знакомый строил, а так бы я закончил чисто потому, что мама просила, что, ну это все, я же маленький вообще был, что я там понимаю? Я не, не, не представляю, что там можно понимать 18 лет. О, смотрите, еще один пенсионер.
0: О, еще один. Да.
1: Вот, вот Дмитрий с первого сезона «Клешни» из 2012 года в КСБР. Это первый Дмитрий Атабеков. Первый, первый выпуск снимал, да. Вот он научил, пожалуйста, вот я говорил историю про чувак ходил и снимал. Вот он ходил, снимал, а потом раз а, на работу устроился. И вот еще один оператор тоже ходил по приколу снимал, а потом устроился э, в этот в интернет магазин, да, где-то снимал-то. ТВ магазин. ТВ -магазин. На диване. Я там графику, делал. графику делал. Еще лучше. Ну вот вот видите. Okay. Так что глядишь ты и журналистом станешь, какой там сейчас модный канал. Вот это контрольная комната. Здесь сидит звукорежиссер. Через мониторы комп. У него здесь пульт цифровой. Он, соответственно, записывает, а музыканты на втором этаже играют, и он, соответственно, в изолированном полностью. Также здесь у нас как склад инструментов музыкальных для ребят, которые репетируют, там, малые, гитары оставляют. Вот здесь принудительная вентиляция работает. Мы еще отключили, чтобы она в компьютер, ой, в компьютер, микрофон не бледело, иначе бы было бы здесь вот такой звук. Такая штука. Долго мы ее делали. Ну, сделали. И все равно какое-то захламление. Потому что постоянно кто-нибудь что-нибудь оставит, и оно... Вот. Так, какие okay, вот дела.
0: Расскажи про свои группы, в которых ты играешь. Или играл. Не, ну, что-то где-то что-то играл. Вот.
1: Их много было. К сожалению, я всегда почему-то отдавал первенство как управителя. Вот это, ну, менеджер, типа вот этот движухи, а потом уже барабанщик. Поэтому я барабанщиком долгое время был так себе. Не оставалось времени на репетиции, хотя я как раз поменял свою жизнь, чтобы много репетировать, заниматься. В итоге я все время на себя забивал. И только последние там, несколько лет нормально взялся за это. Вот. Я из, из последних моих групп, где я играл, и откуда я ушел, это Джанки Muggles. Там мы записали альбом «Слоны», который везде доступен. Крутой концептуальный альбом на русском. Очень красивый, мне нравится. Вот. Потом такой постоянно временный проект — это SesBar Experience это типа вот, знаешь, там, первый сезон, и вот кто там со мной хочет поиграть в тонер? Я-я-я-я. Мы собираемся, делаем альбом, играем там его сколько-то, потом ругаемся, все разбегают, потом через два года там, кто хочет играть? Я-я-я-я, собираемся, и вот, то есть такая вот... Э, ну, типа, вот, группа, которая отражает э, текущий момент срез. Типа, вот, такой «Эстония» был в тринадцатом году, такой в четырнадцатом, м такой в 16-м, такой в 2019 м Вот сейчас новый состав. Кажется, это... Кажется, все. Пробовался я в четырнадцатом году в группу и не прошел, я еще так удивился. Говорю, почему? Я же все знаю, я все партии сыграл. Оказывается, сыграть все партии и сыграть их хорошо, правильно, это две разные вещи. Мне тогда казалось, что нет, ну я же ноту играю, значит, я заебись. Ой, я был раньше тупой очень. Не то, чтобы я сейчас умнее. Ты ездил в какие-нибудь туры? Yeah. Да, да. Э э э, чуваки, э э э, вот Дима он не согласится, наверное. Если есть возможность здоровья, делайте вот альбомы только ради того, чтобы ездить в туры. Вот э Дениса Газель Смерти наверняка поймет меня. Э и много людей чуваков, которые ездили в тур, поймут обязательно катайтесь в куре. Это самое лучшее вообще точка пребывания, которая будет. Если кто-то скажет, тур говно, не верьте ему, это Игорь из группы Stone Jesus. <свят> не верьте ему, он ленивый наверняка. Это охуенно. Каждый день одно и то же. Ты просыпаешься, грузишь аппарат, уезжаешь, э -э, даешь концерт, концерт заканчивается ты грузишь, едешь на вхостел или на вписку, что-то жрешь, а -э, принимаешь душ отлично, не принимаешь, ладно, потерпишь. Так каждый день. Тебе не надо не думать ни о, ни о налогах, ни о кредите, ни о жене, ни о ребенке, ни о не по о чем ты только в этом и просто и залежьте у тебя сознание перестраивается и все как бы все хорошо все окей даже если там что-то пло плохо это вообще охуенно это самое лучшее после там пятого концерта турова всегда просто все на массы ты по-другому музыку и скиллы все прокачиваешь просто возвращаешься заболеваешь но ну, потому что иммунитет ослаблен очень круто очень круто Я с Джанки макклз ездил в тур тур, да, да, на 4 или на 5 городов. ССБ Экспиринс в 2019 году ездил на 8 или 9 городов. И до этого со Старифайд ездил на 8 или 9 городов. И надеюсь, еще буду ездить, пока еще здоровье позволяет, хотя уже, конечно, остановки на посрать нужно почаще делать.
0: Сейчас, по сути, получается, что ты зарабатываешь какие-то деньги там на аренду, на да. более-менее да, ну, жилье. То время, место, а, да. При помощи бара или как?
1: Да. Ну, бар это Концент. громко, громко сказано, конечно. В общем, да, клешня сама себя способна содержать, еще немножко чаевых отсыпывать, чтобы старому деду было на что памперсы купить.
0: Ну вот э, как? То есть концерты какие-то? Ну да, да, все верно. Концерты, Бар, да?
1: донаты, там репетиции. Все там по чуть-чуть, раз, и, и складывается. Угу. Вот, это, вот эта сумма. Ну плюс... Э, Плюс, если все аккуратно делать, ничего не ломается, не надо каких-то бешеных денег вливать в ремонты, в починку и так далее. А если увеличивать нагрузку, обязательно будет что-нибудь ломаться, и издержки будут увеличиваться, уже будет такой минус. И поэтому, да, я балансирую на чуть-чуть загрузка в плане концертов. Так-то можно хоть, ух, со вторника до воскресенья, без проблем, только этих успевай впускать организаторы концерт. А можно качественно один-два в неделю делать, при этом не супер отсвечивая в окружающий мир, не напрягая соседей по КСК, и у тебя есть пачка денег, чтобы заплатить ее жнецу раз в, не... в месяц. И он сказал: Ага, до следующего месяца. И ты такой.
0: Вот, кстати, ты сказал про соседей. Как, как вообще ты с ними общаешься?
1: Фух, вначале жестко было. Ну, потому что э, во всем ГСК был, э, как бы, устои, да, люди там, многие жили в гаражах, все было отлично, 14 год был, да, тут, тут еще ни МЦК не было, никакой инфраструктуры. Э, дикое вообще место. Мы, тут пришли мы, дикие, э, там 22-24 э, года парни. Начали шуметь с открытыми окнами, ад устраивать. Аппарат весь мы на первый этаж сносили, открывали вороны. прям вороты прям туда охреначили, там ну, здесь мечеть недалеко. Просто все приходили, и они не знали, что ду думать. Мы такие, о, круто, мы людей собираем, а там эти... Бородачи думают, Аллах Акбар, что ли, нет? ну блять молодые были ебанутые просто что еще сказать сначала ругались там ну вот какие-то были один сосед ментов даже вызвал есть э -э, видос на ютубе как копы приезжают ну тогда ладно мы молодые были и времена другие были они просто приехали такие ладно давайте за для галочки вас двоих возьмем поедем ладно продолжайте играть они их отвезли на там, до перекрестка ой ладно выходите оформлять вас еще я замучусь <смех> то есть, ну после этого, да, мы еще полгода на улице поиграли и все.
0: <смех> в принципе, с тех пор, как вы стали играть с закрытыми дверьми, ну, ну вам да, никто да, 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 да. То
1: есть, как, как, как мы научились из за собой убирать э, мусор и по-человечески себя вести, то есть, хорошо, мы, да, один-два дня в неделю мы это ад устраиваем, но... К понедельнику никаких следов Нашего пребывания в ГСК нету Все бутылки, все бычки собраны Весь мусор вывезен Все довольны, все ручки помазаны Никто ничего не скажет Не должен говорить Он может и скажет, но он говорить не должен Все все окей, по-человечески Никакого насилия, никакого бычки Угроз и так далее Даже если это Какие-нибудь агрессивные байкеры, агрессивные муслимы, воры. Ой, кто только не был. Со всеми можно договориться. Силой
0: позитива. Вот эти все люди, которые присылают тебе донаты, их много и они присылают по чуть-чуть? Или несколько. существует несколько человек, которые присылают ну, нормальные суммы такие?
1: Около пожертвовавших было где-то около 50. Вот. И там многие музыканты... Там Типа раз, я такой, о, нифига себе, это же чуваки, которые там пару раз у нас играли, там. Бывает, было из, ну, где-то вот примерно пол-пол полсотни людей, которые э, прислали донат, которые... Я просто вспоминаю таблицу, я, типа, каждый этот донат, я все фиксировал, и пост, потом делал благодарность, чтобы все знали, сколько собрано. Я всегда старался э, открытую бухгалтерию вести, прежде всего для самого себя. Потому, а что как вы... думаешь,
0: почему люди поддерживают такие Наверное, вещи?
1: нравится. Наверное, нравится. Может быть, это место, где вот у них пять дней ада, и они в пятницу приходят, и они такие «Ага, как же хорошо, блядь, музыка играет, никаких официалков, этих охранников, никаких э, э, корпоративной этики». Вот это ты просто приходишь и все, и кайфуешь. Все, ты там про парней можешь гейские шутки шутить, про тебя прошутит. Отлично, ха -ха -ха, здорово! Ну вот, отдыхают, если им нравится музло, может они еще сами играют, вот, может быть, поэтому, это как место вот этого такого вот кайфа, где-то вот один-два дня в неделю покайфуешь, и фу, тебе всю неделю там, у тебя стресс спустился до нуля, или там до низкого уровня, ты можешь следующую неделю до этого. Потому что если ты убрать их из жизни, как было на карантине, то невозможно, ну, крыша едет, кукуха, плюс ты общаешься, ведь... Когда мы закон... заканчиваем универ и на работу устраиваемся, круг нашего общения очень сужается, да, получается, вот есть вот эти коллеги и все. Ну, интернет есть, ну вот так вот живое общение, еще чтобы из разных этих, кто-то студент, кто-то дед, и там, это тоже как такая точка связи, это оказывается, оказывается, тоже очень э, ценный ресурс, и вот так вот иметь возможность прийти и пообщаться с разными людьми, но... Примерно одинаковым вайбом, то есть позитивный, примерно такую музыку, ну там, один программистом работает, а другой курьером, а третий там музыкант, а четвертый просто кант. Вот. Это, оказывается, это тоже очень э, ценно. И во всяких стрессовых ситуациях, типа карантина и э, военной операции, это супер-супер важно, иначе можно просто кукухой поехать и, э, ну психотерапевту, я не знаю, ходить. Реально, потому что если бы вот не такое человеческое общение, что на карантине, что здесь, я бы ебанулся просто. Ну. Можно сказать, что в принципе сюда ходят э, одни и те же люди? Примерно одни и те же, да. Я думаю, 70% одни и те же, и 30% э, такие, как бы, приходящие, уходящие, там, допустим, друзья, э, там, аудитория группы и так далее. А в, ос в основном, да, учитывая, что и, и масштаб э, небольшой, не это, типа, этого достаточно. Но, типа, какой управленец, такой и сад. Был бы, наверное, кто-нибудь попезче, чем я, наверное, у него было бы другое. У него бы, наверное, как-нибудь где-то поменялось. Так получилось, может, я не знаю. Примерно, да, 70 на 30. 70 постоянно, 30 новые. И эти 70, они тоже постепенно меняются. В 2014 году вот Дима входил в эти 70%, и там были, типа, одни и те же, там, типа, каждую пятницу, там, 20 человек, одни и те же, там 10, там, типа, спа, пойдем, я тебе покажу, там, гараж есть. О, гараж! Один раз пришел, все, ушел В шестнадцатом году и до сегодняшнего А Вот э, Саня 70% 70% И что, как телку завел, сразу домой Ну как работает, ладно, начал начал снимать Сразу дома захотелось побольше Кота еще себе завел Вот, и то есть Эти тоже меняются, все немножечко меняется Кроме меня Да, Но ну, у меня хотя бы Я хотя бы физически меняю, становлюсь более уродливым
0: и какие у тебя планы по дальнейшему развитию? По дальнейшему развитию?
1: На самом деле выжить и остаться там, где я есть, на том же уровне продуктивности, я думаю, это уже хороший план. Сохранять кайф к жизни, не умереть, не сойти с ума, не разочароваться, излучать все-таки больше позитивного вайба, чем негативного, и это, знаешь, как э, ты, наверное, встречал вот эти старые пердуны, которые разочаровались, которые проиграли, и они теперь бубняют. Да ты, ты, ты своей музыкой ничего не добьешься, да что ты, ты, ты когда-то найдешь нормальную работу, да с кем-то... Нет, я надеюсь, я такие... Мне такие в жизни встречались, э, э, я э, там с ними какую-то движуху делал, я всегда помню, чтобы я ими не стал, это как перед, перед глазами, чтобы я не стал вот этой вот серой, вещью недовольным массой, вот они даже не улыбаются, они, у них даже радости нет, радость только, когда они набухаются, упадет, и тогда он засмеется, нет, 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 я буду ржать, и, и будучи четрезвым. Вот мой план. Да, конечно, да, было бы здорово, если какая-нибудь группа вдруг, как и чей-то релиз, бы, просто бустанулся и там стал э, локально, около локально, регионально популярным, круто. Какова вероятность? Пять процентов. Пять процентов это успех. Я на нее никак не могу повлиять. Я могу только не сучиться. Я стараюсь.
0: Вообще есть ли примеры российских стомнер команд, которые достигли, добились каких-то ну, хотя бы выступают там в каких-то залах, может быть, и в Европе где-то? Да, группа, например, Restone. Они
1: на Западе более популярные, там у них туры по Англии были и так далее, более популярные, чем в России. То есть спокойно там туры им организовывают, которые прибыльные, им винил делают, диски, мерч. То есть вот они спокойно могут существовать э, с деятельности. Да, на, ну там, там вообще хитрая система, там один лейбл делает винил, другой лейбл делает мерч, и там, а Бэнкэмп им принадлежит, и там отовсюду, там копейка, тут копейка, тут доллар, раз! На мировом уровне Рестон, например, российская. Камни была очень популярна в Европе, если бы вот они не, не распадались, да, продолжали я бы. Я
0: слышал,
1: вот. Какие там еще группы были? Собутылинг Собутиль... Христа, не знаю насчет популярности их в Европе, но, тем не менее, винилы у них тоже есть. Дим, может, ты подскажешь, какие европейские группы, какие у нас есть супер известные группы? Эти... Гр... Грейв Дис Вроде это вроде популярная мощнецкая группа. Прессор, прессор, прессор. Вот, они и по в Европу катались, туры, постоянно играют. Сейчас, правда, у них в группе там три гитариста уже не особо, конечно, туровые. Но ну, как бы проблема в том, что это вспыхивает и тухнет. Очень, ну, ты вкладываешь много сил, или тебе кажется, что ты много сил вкладываешь, а выхлопа мало. И такой, да, и у тебя мотивация падает. Ай, в, в пенье. А какие-то другие группы, у них, например, хватает мотивации, продолжают, продолжают, продолжают. И вот группа например, «Ермак». Они начинали, я тоже помню, там концерт, 20 человек. Для кого, что они делают? Пытались там паблик свой вести за счет паблика, типа забустить себя. И только когда они все вместе собрались, и каждый участник группы начал ничего въёвывать, кроме барабанщиков, Барабанщики единственные хорошие участники в плане музыканты профессиональные. Все остальные непрофессиональные, но как бы там один промо, другой видео, третий свет, четвертый звук, все. И тогда на вот бустолну сейчас они в агломерате недавно играли. Вот пример, когда группа, все участники въебывают, и группа растет. А пример, когда там в группе один участник, а все остальные на подсосе, они такие, ай, в пень. И все такие, ну и в пень. Никто же ничего не прикладывал, кроме того, что собраться на репетиции. Это, конечно, проблема. С другой стороны, а что еще делать? А кто нам судья вообще? Ну, это же все для кайфа делается, поэтому главное для кайфа делайте. Нет аудитории, да и хрен с ним, если вам по кайфу. А вот если нет аудитории,
0: вам не по кайфу, вы этим занимаетесь? I don't know. На этом, дорогие друзья, мы заканчиваем нашу передачу. С нами был Николай. И Дима владелец и организатор лейбла Сиас Биар
1: Сиас, ну, да как говорить. как-то, Сиас CS, CS, да. Биар Можешь Сиас да, Биар
0: <laughs> Спасибо, у, до у следующих встреч, встреч. Уже, да?
1: <laughs> Спасибо